0: Bonjour à tous, bienvenue sur le dernier panel de cette quatrième journée de Satis TV, la chaîne événementielle hein, du Satis édition 2020. Nous allons aborder un sujet important puisque nous allons nous intéresser aux producteurs et aux créateurs indépendants. Euh, en effet, en cette période de crise sanitaire, ils doivent faire face à des problématiques de tournage, on va le voir, de financement, mais aussi parfois de développement de certains projets. Quelle est la situation à l'heure actuelle, au moment de la deuxième vague euh, du Covid-19, euh, quelles sont les perspectives euh, après le retour à la normale Pour aborder euh, ce sujet et afin d'être le plus représentatif possible, nous allons donner la, par la parole à trois euh, profils euh, différents euh, qui vont nous faire part de leur retour d'expérience, euh, de leur analyse euh, sur euh, la situation. Nous avons tout d'abord à mes côtés euh, Magali Favreau, directrice de production euh, chez Morgane Productions. Bonjour Magali. Bonjour. Nous avons à distance, je crois qu'il est à Montpellier, euh, Luc Roder. Vous m'entendez Luc Dirigeant de Chuck Productions
1: oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Luc. Ça. Et
0: enfin, nous donnerons euh, la parole à un auteur, réalisateur, producteur, Servan de James, euh, fondateur de Paradoxa, mais également vice-président du groupe 25 Images. C'est ça Servan C'est ça. Bonsoir. 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 Vous êtes en Bretagne, hein c'est ça
2: Taille, ouais. Bon, bretagne
0: euh, On va commencer un petit peu avec Magali. On va, je vais vous demander à chacun de présenter en quelques mots vos, vos sociétés, en tout cas celles que vous représentez. Magali, évidemment, Morgan Productions on connaît. On parle aujourd'hui de producteurs indépendants. Morgan est une société indépendante, mais ce n'est pas une petite société. C'est quand même un groupe audiovisuel.
3: Oui, c'est un groupe audiovisuel. On fait autant de captations de concerts, production de magazines, de beaucoup de documentaires. Et puis, on a commencé depuis quatre ans maintenant à produire de la fiction au départ pour, euh, pour les sites euh, internet, pour les plateformes euh, mais qui étaient les petites plateformes France Télévisions et puis ensuite euh, bah, maintenant Studio 4 à l'époque ça s'appelait et puis maintenant pour, euh, pour le RT1 euh, classique euh, en tout cas France Télévisions, où on a des projets pour Arte et euh, TF1 Donc, euh... voilà mais c'est vrai qu'on est indépendant mais on reste quand même une grosse boîte indépendante
0: voilà. Luc Roder euh, parlez-nous de Chuck Production bah, Chuck c'est une
1: petite société de production qui est installée à Montpellier depuis 4 ans donc c'est encore une jeune société de production euh, si je dois résumer on est assez éclectique on, va dire. on, on est sur trois activités et demie euh, la première plutôt historique en ce qui me concerne c'est le, le documentaire pour la, pour la télévision euh, la deuxième c'est ce que j'appellerais les nouvelles écritures notamment on a eu pas mal de projets en réalité virtuelle on en fait encore euh, ensuite, on, on fait aussi pas mal de 3D. Notamment, on travaille beaucoup en sous-traitance pour des, des grosses sociétés euh, dans, dans l'animation, pour la publicité essentiellement. Et enfin, le demi qui vient à la fin des trois, des trois et demi, c'est on se lance dans la fiction, mais de façon assez modeste. On a on a une web série qui, qui rentre en tournage là dans, dans 15 jours. Et on est également en train de tourner aussi un, un pilote de série. Voilà.
0: Servane de James, alors vous êtes, euh, bah, comme je le disais à l'instant, à la fois auteur, réalisateur et producteur
2: Alors, euh, de profession, ouais, de base, euh, auteur, producteur, euh, auteur, réalisateur, producteur, en fait, c'est venu dans un second temps. C'est suite à mon expérience euh, en France et, et au Canada, et ayant lancé pas mal de, de projets, euh, notamment des formats courts, euh, sur des plateformes euh, numériques comme euh, YouTube, sur la nouvelle plateforme de TV5 Monde, d'ailleurs. On est à l'origine d'un des trois programmes sortis. Euh, fin 2018 début 2019 et en gros euh, j'ai voulu euh, préserver euh, mes projets monter une société de production pour produire ce ce genre de, de contenu passer sur des formats plus longs donc paradoxa picture en gros c'est euh, c'est pour produire des des contenus à la fois euh, de société sur euh, sur l'actu et aussi euh, c'est presque un laboratoire pour tester en fait les nouvelles technologies et, et prendre des risques. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude ces, ces derniers temps de faire des pilotes. Euh, c'est très compliqué euh, de, de vendre une série euh, à des diffuseurs. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, même sur une bible, euh, ils partent pas forcément en développement. Donc, euh, on est obligé de faire des pilotes et et, voilà, Paradoxa est prêt à prendre des risques pour faire des pilotes. Donc d'une, pour accompagner les, les projets que je développais en tant qu'auteur-créateur euh, et dans un second temps, pour aussi accompagner euh, et de la création émergente et, et, et des porteurs de projets qui sont en lien avec euh, l'identité de, de Paradoxa.
0: Et ben on va revenir dans de, sur tout ça dans, dans quelques instants. Je repasse la parole à Magali. Euh, on va parler peut-être plus euh, cas concrets pour débuter avec vous, et notamment autour de oui. la fiction. Oui. Est-ce qu'au moment où se parle, déjà, il est... Euh Facile J'imagine que non, mais en tout cas, on peut tourner de la fiction depuis le déconfinement.
3: Euh, alors, depuis le déconfinement, on peut tourner de la fiction. Les, les, les tournages ont repris en, en, en juin, fin juin, début juillet, pour la plupart. Là, euh, depuis novembre, euh, c'est un peu compliqué. En fait, nous, on a tourné deux fictions en août, deux films euh, en France en août, euh, un à Tours, un à Angoulême. Ça s'est bien passé. Euh, J'aimerais pas être un producteur qui a un tournage là maintenant. Je ne sais pas comment euh, fait euh, euh, mon collègue de, 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 de Montpellier. En fait, les, les, les chiffres qu'on connaît, nous, on a déclaré un sinistre euh, sur les deux films. On a eu une journée, on a dû s'arrêter puisqu'on a eu un cas Covid euh, sur le tournage. Donc, on a arrêté une journée et, euh, et on a fait tester tout le monde. Heureusement, c'était un vendredi soir. Donc, on a eu tout le week-end pour se faire tester. On n'a pas tourné le lundi, on a retourné le mardi. Mais on a été les deuxièmes à déclarer un, un, un sinistre Covid au fonds de soutien CNC.
0: C'est enfin, un comédien, je crois.
3: Ouais, c'est un comédien. Souvent, au départ, ça arrive souvent par les comédiens. On, 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 il ne s'agit pas de les stigmatiser, mais ils font des allers-retours. Ils sont, ils, sont, ils sont plus sujets. Enfin, c'est plus difficile de les contraindre à à rester dans un même lieu, tout ça. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que il y a eu six cas, six cas d'arrêt de tournage en septembre. Il y en a eu 26 en octobre. Et en novembre, c'est en train de monter en flèche. Euh, des cas de, des cas de tournage qui s'arrêtent, en fait. Donc, euh, là, tourner en ce moment, c'est très compliqué. Je pense que la fenêtre de tir qui était, euh, qui était, euh, qui était pas mal, c'était cet été jusqu'en septembre. Là, ça repart. Et puis, comme euh, ce qui se passe actuellement de général, ça va, ça, 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 ça va repartir. Bien mais, Là, ce que, ce que je sais, c'est que les directeurs de prod ou producteurs que, autour de moi, euh, ils ont arrêté leur tournage. Certains reprennent en début décembre et d'autres en, en janvier.
0: Et dans quelles conditions on peut effectuer un tournage aujourd'hui Bien sûr, il y a tout tout ce qui concerne la protection les,
3: Oui, euh... oui, après, ce n'est pas, euh, pas, si pas si compliqué. C'est faisable, en vrai. C'est faisable comme on, 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 dans notre vie quotidienne, on s'est habitué. enfin, on n'imaginait pas, il y a un an, sortir avec des attestations et des masques. On le fait, en fait. Euh, donc, les tournages, bah, c'est évidemment euh, masque et gel obligatoire, ça, il n'y a pas de doute. Il y, y a des nouveautés, à, 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 des, des, des habitudes à changer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de table régie. Euh, D'habitude, il y a toujours une table régie où... Où il y a plein de nourriture, plein de boissons. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus de table régie en, en libre-service. Il y a une table sur laquelle il y a plutôt des gel, du gel, des masques, et euh, voilà des, 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 des moyens de protection. Et puis après, bah, quand on veut un café, on demande un café et on dédie un régisseur à, à cette table régie. Donc, il y a plein de choses. Après, nous, on a pris plus de runners euh, voiture. Donc C'est l'équipe régie qui a un peu augmenté parce qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer euh, en termes de gestion des déchets, de Covid, tout ça. Évidemment, moi, je conseille de prendre un inf une infirmière sur le tournage d'une elle rassure euh, ou il rassure le, 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 le personnel qui travaille, les comédiens, la, toute l'équipe technique. Et puis c'est la personne qui toutes les deux heures va chez, vers chaque technicien toutes trois heures, en disant tiens voilà c'est l'heure de changer ton masque. S'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, qui a un doute, euh, elle, va les, elle, va, elle, elle va le mettre de côté, prendre la température. Enfin voilà c'est pour moi c'est il euh, y a une formation qui existe qui est bien aussi d'ailleurs qui s'appelle euh, une formation pour un référent Covid. On a, moi j'avais fait former le directeur de prod et le régisseur général, qui était sur les tournages tout le temps. On avait une infirmière, on a augmenté la taille de l'équipe régie, pour avoir plus de chauffeurs et plus de régisseurs. On a évidemment, après, augmenté la taille des loges, la taille de la cantine. C'est vraiment les choses qui sont importantes. Évidemment, après, tous les soirs ou le matin, désinfection de tout le matériel, et désinfection des décors avec des nébulisateurs. Enfin, toutes ces choses existent, en fait.
0: Alors voilà, Bien sûr, tout ça, c'est un surcoût. Oui. Voilà, vous pouvez l'estimer, d'ailleurs, ce surcoût
3: nous, on a eu deux, on a eu deux cas différents. C'est vrai qu'on a, en, en, quand on a été confiné en mars, on avait un film qui était, qu'on qu devait, qu'on devait débuter en tournage début, euh, début avril. Donc, on était à 15 jours du début du tournage et on a stoppé là la, la préparation. Euh, donc, sur ce film-là qui s'appelle Mauvaise Graine, le, coup, le surcoût Covid il est beaucoup plus important parce qu'on a mis, euh, on a été un des premiers à, à mettre en place le chômage partiel pour toute l'équipe, donc pour 45 personnes pendant plus de 20 jours. Donc, euh, bon moi, je suis très fier qu'on ait pu le faire parce que bah je pense que ça a sauvé l'intermittence de certains de nos, nos techniciens et ça, c'est chouette. Après, c'est un vrai coût pour un producteur parce que le chômage, le, le, le chômage partiel, même s'il si est pris en, en charge d'une partie par l'État, il y a quand même 16% qui est à la charge du producteur. Donc, sur euh, euh, notre projet comme ça, nous, c'était entre 35 et 40 000 euros quand même. Le coût du chômage technique à notre charge. Hein, c'est 20... 20 euh, 20 jours de tournage, deux semaines de prépa qui restaient pour les gens, plus une semaine ou deux de finition pour certains, et sur une équipe qui va de 30 à 40 personnes. Donc euh, sur ce film-là, qui s'est arrêté en prépa et qu'on a retourné en août, on a un, 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 un surcoût qui est à peu près de 5-6%, l'équivalent de 90 000 euros à peu près. Et sur l'autre film qu'on a tourné en, en, en août aussi, là, on n'a on, on eu aucun souci, c'est-à-dire qu'on l'a préparé, euh, préparé, on l'a tourné, on l'a livré déjà euh, la semaine dernière. Et là, on a un surcoût qui est lié aux achats de matériel, de, de gel, de masque, de, de, de surcoût d'équipe, de ce que je vous décrivais tout à l'heure. C'est à peu près 1,5-2%.
0: Et comment on fait pour absorber ces coûts J'imagine qu'il n'y euh, a pas d'assurance qui fonctionne dans le cadre de la alors, Covid.
3: Alors, on les on a, on, en tout cas, on a de la chance. C'est que France Télé a, a, s'est engagée à prendre en, en charge 50% du, du surcoût Covid. Alors, évidemment, il faudra montrer... Ça, ça sera. On, ils l'ont dit, je suis quasi sûre qu'ils vont le faire, il va falloir rendre les comptes et à la base, sur la base de justificatifs, ils, ils prendront en, en, en charge 50% de ces surcoûts-là. Donc ça, c'est France-Cellé qui doit le faire. Je, je suis pas sûre que TF1 le fasse, je crois pas. Je sais que france les le fait. Après, il euh, bah, y a le fonds Covid, le fonds CNC, le fonds de soutien euh, qui, euh, qui nous aide quand même. C'est-à-dire, s'il y a une déclaration de sinistre euh, et qu'on est éligible au CNC, euh, bah, on rentre dans les cases et là, on, on met en place le système. Les assureurs, en fait, les assureurs, il y a un groupement d'assureurs. Alors, j'ai noté parce que nous, on avait fait l'étude. Euh, C'est un groupement d'assureurs. Dedans, il y a la MATMUT, Maïf, euh, Massif et AREAS. Ils seront groupés. Et eux, ils pouvaient assurer le, le, le sinistre Covid. Mais alors, moi, je trouvais que, enfin, en tant que directrice de prod, ce n'était pas très intéressant parce que la surprime demandée était de l'ordre de 27 000 euros et ils couvraient un maximum de 200 000 euros. Euh, ils prenaient en charge un maximum de 200 000 euros. E mmh. Et si euh, nous, on a eu un sinistre d'une journée, c'est-à-dire qu'on a arrêté une journée de tournage, tout ça, c'est à peu près 40 000 euros. Il euh, y a des tournages qui s'arrêtent vraiment euh, deux, trois semaines. Euh, je pense que ça. On n'a pas, pas fait le choix de prendre l'assurance. Maintenant, peut-être que d'autres rassureurs le font. À l'époque, c'était en, en juillet. Euh, je n'ai pas trouvé que c'était intéressant.
0: Luc Roder, euh, peut-être même un petit mot sur la, la, la première phase avant le confinement où j'imagine que tout s'est arrêté, hein, comme pour beaucoup. Euh, comment vous avez géré ça, vous, euh, chez Chuck Productions
1: Nous, ça a été quand même, ouais, comme tout le monde, hein, c'est comme si tout avait été gelé, tout, tout s'est arrêté d'un coup. Euh, plus personne ne savait quoi faire. Il y a eu quand même une bonne période de, de flou. Euh, après nous, c'est vrai que contrairement à Morgan, on est, on est une petite structure, donc on est plus agile, j'ai envie de dire. Donc on a, on arrive à, voilà, on a, il y a moins de gros tournages en jeu, euh, et donc ben, ça, ça a été quand même une grosse perte hein, à notre niveau puisque ça a été, trop, moi je dirais, trois mois où, où tout s'est tout s'est arrêté. On a il n'y a pas un euro qui est entré dans les caisses. Et donc, euh, du coup, c'était très difficile. Euh, de, 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 il, y quand même, il y a quand même des charges dans une, dans une société. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, on a, on, a, on a géré ça au mieux. Euh, même l'activité la, 3D qui, 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 pourtant, est quelque chose... tellement on travaille avec la plupart des gens avec qui on travaille déjà. Euh, travailler de chez eux donc euh, du coup ça, ça, ça on, on pouvait dire qu'on pouvait continuer mais sauf qu'on n'avait plus de commandes de, du secteur de la, de la pub notamment euh, donc euh, même ça ça ne ça, 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 ça bougeait pas beaucoup donc c'était étrange quand même on a, nous en fait réellement on en a profité pour euh, euh, avec les, les différents réals sur les projets euh, avec, mes, avec mon équipe pour travailler sur l'écriture renforcer vraiment l'écriture des projets Puisqu'on était chez nous, qu'on avait un peu de temps pour justement écrire, lire, s'inspirer. Euh, finalement, c est, c est, voilà, on a, on, a, on a essayé de rendre cette période bénéfique.
0: Et finalement, aujourd'hui, au moment où on se parle, les choses peuvent se faire quand même, on peut travailler. Est-ce que on va dire en fonction du secteur d'activité, puisque vous faites du documentaire, vous faites de la 3D, vous lancez un petit peu dans la, dans la fiction également, il y a des, des secteurs d'activité qui sont plus simples que d'autres J'imagine, par exemple, que pour le documentaire, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire si on doit partir à l'étranger, par exemple.
1: Alors, si on peut partir à l'étranger pour du documentaire, on a eu un, un, un tournage sur... un. Euh, en Colombie, euh, dernièrement, et qui, qui a pu se faire. Euh, donc, euh, on, a, on a le droit de bouger quand même, malgré le, le Covid, pour des, des raisons professionnelles.
0: Mais ça reste si compliqué, avoir... parfois, pour certaines destinations.
1: C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est des, des visas qui sont plus difficiles à obtenir. C'est sûrement plus de démarches, mais c'est possible. Donc, euh, donc, voilà, pareil pour les... Pour les tournages, alors pour les tournages documentaires, on est sur des équipes très légères, donc du coup, euh, euh, le, le risque est quand même de mon point de vue bien moindre parce que euh, voilà. Si euh, bon, effectivement il y a une personne qui a le Covid, mais bon, là on parle d'équipe de trois personnes, donc euh, ça, ça réduit quand même grandement les, les, les risques de qu quelqu'un de l'équipe qui est le Covid, donc on. Euh, donc du coup, les, les, le documentaire a, a pu plus ou moins continuer. Le problème qu'on a plus su sur les documentaires, c'est par exemple euh, où euh, sur un documentaire où c'était France Télévisions qui prenait la post-production en charge. France Télévisions a, a arrêté de travailler euh, du jour au lendemain. Ils ont ils ont tout arrêté. Et donc du coup là, on a pris effectivement beaucoup de retard. Euh, mais euh, sinon, tous les autres pour qui c'était vital de travailler ont, ont plus ou moins continué de travailler. Alors là, je parle de des deux mois, euh, de, 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 une fois passée la, la, la première période de, de confinement, évidemment.
0: Et paradoxalement, d'ailleurs, vous me disiez euh, avant, quand on préparait un petit peu ce, ce, ce plateau, euh, que l'arrêt pu, a pu peut-être être bénéfique à, à une réalisatrice. Ça lui a permis, hein, si j'ai bien compris, de se replonger dans des roches, d'interrompre un, oui. un long processus de post-production et de reprendre un peu en main des choses qu'elle avait peut-être un petit peu euh, laissé s'échapper.
1: Oui, je ne sais pas si elle a laissé s'échapper, mais c'est un documentaire où il, y avait énormément de, où il y avait beaucoup de rush, c'était un documentaire tourné sur un an, en immersion, donc euh, très difficile à, à monter. Et c'est vrai que la, la période a été plutôt bénéfique réellement pour que la réalisatrice puisse prendre un peu de recul sur son montage. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est le cas euh, en, en oubliant la, le Covid. C'est quelque chose qui, qui fonctionne toujours très bien quand on est en montage, qu'on prend du recul sur le montage et qu'on revient, souvent, ça se passe mieux après. Euh, donc, euh, oui, c'est ce qui s'est passé, effectivement, et c'est une, une, une recette que je, que je conseille à beaucoup de monde, cela dit.
0: Servan de James, euh, auteur, producteur, c'est plus difficile pour l'auteur ou le producteur, cette, cette période un petit peu compliquée de Covid
2: Je pense les deux, on est quand même confronté à des, à des mesures où, qu'on ne connaissait pas avant, donc on est obligé de s'adapter. Pour les auteurs, bah, c'est un peu toujours la même chose, euh, c'est le même discours. C'est euh, Avant déjà de, de rentrer en développement avec un producteur, il euh, faut fournir quand même un travail assez colossal en écriture. Je pense que les producteurs qui ont été impactés par le... Par cette crise sanitaire, ben sont plus frileux aussi pour entrer en développement. Donc du coup, il y a, y a moins de moins d'argent parce qu'ils ben, ont des charges à payer. Donc euh, peut-être qu'ils s'engagent moins ou sur moins de projets qu'ils auraient pu le faire euh, auparavant. Et du coup, euh, pour les producteurs, ben, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'avec la société, pendant le confinement, quelque part, fallait le prendre aussi comme quelque chose de positif et d'un bonus. Comme si euh, c'est comme après les guerres, quand il y a eu euh, des, des, des événements de, de ce type-là, c'est euh, comment euh, rebondir derrière et améliorer les choses. Et en gros, euh, moi, ce que j'ai fait pendant le premier confinement, euh, c'est marrant parce que c'est enfin, même complètement paradoxal. J'ai des potes qui m'ont appelé pour monter un projet de, de boîte dans la tech. Finalement, moi, je me suis dit que bah, tous les projets que j'avais commencé à écrire, c'est peut-être le moment de, de vraiment euh, se replonger dedans euh, et de les, de les pousser euh, à fond. Et puis, les projets qui étaient en cours et que, qui sont mis en stand-by et qu'on ne peut pas tourner, eh ben, on, on va les remettre à plus tard. Par contre, autant créer quelque chose qu'on euh, qu pourrait tourner à la sortie du confinement. Donc, euh, avec un, un trio de on a eu l'idée de, de développer une série euh, format court, un nouveau programme euh, type euh, scène de ménage, caméra café. Et on a tourné un pilote. Euh, on était quand même plus de 40 sur le tournage et on a tourné le 31 août. Donc on a choisi vraiment une date clé avant la rentrée. On savait pas ce, que, ce qui allait se passer. Euh, on a demandé à tout le monde de se faire tester avant. Il n'y a pas eu, y a eu aucun cluster. Il y a eu personne n'a été euh, n'a été touché par le Covid et on a tourné en studio. Et en studio, c'est vrai que ça a limité les risques en fait de, de propagation du virus. Il peut y avoir euh, quelqu'un de contaminé et puis aussi ça limitait euh, les contacts avec l'extérieur. Donc on s'est dit on opte pour cette solution et puis euh, ça s'est très bien passé. Alors... Maintenant, c'est juste que les, les diffuseurs, juste pour répondre, pardon, euh, c'est que les diffuseurs, voilà. Après, euh, je pense qu'ils ont été aussi sollicités. Du, du coup, il y a eu plein d'auteurs qui ont écrit beaucoup de projets, donc envoyés euh, dans les dans les maisons de production et et, et dans les et dans les chaînes. Et donc, du coup, je pense que les diffuseurs ont, ont pas mal de, de contenu à lire. Donc, est-ce que c'est dû à, à ça qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'engagement qui, qui, se fait dans, dans l'instant présent? Là, pour l'instant, c'est toujours en attente. Il y avait un pilote que j'ai tourné avant le premier confinement et puis un autre que j'ai tourné juste entre les deux. Là, je pense que je vais pas en faire un troisième. Mais j'allais y venir. déjà pas mal.
0: Pardon, parce qu'effectivement, c'est bien de faire des pilotes. Il faut absolument ensuite que ça débouche sur quelque chose. Parce que déjà, faire un pilote, c'est une prise de risque, en même temps une prise de risque nécessaire. Aujourd'hui, quand on veut faire avancer un projet, euh, maintenant, il faut pouvoir le présenter aux chaînes de télé. Euh, vous avez déjà répondu euh, à la question que j'allais vous poser. Elles sont un petit peu en ce moment sous l'eau, entre guillemets, parce qu'elles regorgent de projets. Est-ce que c'est vrai euh, à la fois pour les chaînes de télévision traditionnelles et les plateformes où il y a une, une différence de traitement, d'ailleurs, quand aujourd'hui, au moment où on se parle, on apporte un projet ou, ou carrément un pilote, est-ce qu'on a plus de facilité d'aller vers une plateforme Ou c'est la même problématique, finalement
2: je, Non, je pense qu'ils ont quand même les mêmes problématiques. Après, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Ils n'ont pas les mêmes équipes derrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, être capable de proposer euh, une série... Euh, pour Netflix pour, euh, ou pour, ou pour d'autres grosses plateformes euh, américaines. Pour certains, c'est un luxe, ça leur met des étoiles dans les yeux. Euh, alors que le, la télévision euh, traditionnelle, on va dire euh, française, bah, c'est quand même aussi bien. Je pense que c'est aussi, euh, aussi, aussi fort, parce que... Euh, original en France. Il y a quand même quelque chose là-dessus à faire et, euh, et à améliorer nos, nos chaînes de production. Et, euh, et c'est vrai que c'est sûr que Netflix y reçoit énormément de, pro de, de projets. La, la plupart des, des créateurs euh, avec qui on, on peut discuter euh, sont sont tous attirés par par ça. Sauf que c'est pas, ce n'est pas les mêmes conditions. C'est pas du tout les mêmes conditions d'un diffuseur à un autre et que la, la télévision linéaire. Donc, euh, je pense que c'est c'est un choix. Et quand on est un, un auteur-créateur, ce n'est pas on envoie un projet dans, chez tous les diffuseurs en se disant, oh, petit bonheur, la chance, il y en a un, ça va passer. C'est une vraie stratégie, en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important à, à prendre en compte. Euh,
0: Magali, euh, en tant que directrice euh, de production, hein, de, notamment en fiction, qu'est-ce que vous allez retenir euh, de cette période de Covid Est-ce qu'il y a des... Euh, des choses à en tirer, finalement. On essaye tous de se dire, on va, on va tirer euh, peut-être des leçons pour avancer euh, quand on aura enfin ce, ce vaccin qui nous aura protégés de, de ce virus. Est-ce que vous, vous avez des réflexions au niveau de la, la direction de production euh, par rapport à, à ce qui s'est passé et ce sur quoi ça peut évoluer, peut-être
3: Nous, euh, au moment, parce qu'on a eu... Euh, on le disait, toute la période mars-avril où quand même on a passé beaucoup de temps à essayer de rédiger des protocoles sanitaires, de reprise et de tournages. Donc il y avait des sociétés qui le faisaient avec les CHSCT, enfin on a passé beaucoup de temps là-dessus. Et en fait, ce qu'on se disait à ce moment-là, c'était ce qu'il faudrait, c'est réduire quand même la taille de l'équipe. Et en fait, on s'est aperçu en tout cas, parce que nous, on produit pour le linéaire et les chaînes classiques, qu'on euh, a, on a pourtant tenté hein, de, 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 de réduire à maximum les équipes, de se dire, bon bah, on ne va pas prendre de stagiaires, on ne va pas prendre de second assistant ou de troisième assistant, tout ça. Euh, en fait, c'est très difficile. Hein. Euh, c'est très difficile de réduire les équipes. On a, pas, on, on a réussi, mais vraiment à la marge. Donc euh, ça, c'était un, un, un truc qu'on s'était dit, bon on va réussir. En fait, on n'a pas réussi ça. Moi j'étais très fière parce que les deux tournages se sont vraiment bien passés, on, a, on, on était 70 personnes pendant 20, 20 jours, euh, Alors certes c'était en août hein, et pas et pas là maintenant mais en tout cas on, ce que j'ai vu c'est que les équipes étaient très attentives, on dit il faut porter le masque, il faut, 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 faut les distanciations, tout ça, ça, ça a été respecté et je pense que du coup ça c'est bien de savoir qu'en en fait en cas de contrainte, euh, que la contrainte peut être positive dans le sens où bah voilà, il y a des contraintes sanitaires, en tout cas sanitaires là, et euh, tout le monde peut les respecter. Euh, avec les, les, deux, les, deux, les deux producteurs qui sont, qui sont là, nous, ce qu'on s'était dit aussi, c'est qu'il fallait peut-être essayer de, à, à l'écriture euh, de, de changer les choses. Donc, on a essayé, nous, d'enlever un maximum de scènes de bagarre, de les baisers et tout ça. Bon, euh, quand on a pu. Euh, moi, je me disais que c'était peut-être sur l'écriture qu'on pouvait, qu pouvait travailler pendant cette période de confinement Mais oui, c'est vrai
0: qu'on a quand même réécrit un tout petit peu.
3: – tout... À oui. cause de la Covid ouais. ?– bah Oui, parce pour éviter en fait, les contacts. il fallait éviter les contacts un maximum entre les, entre les comédiens. Donc les baisers, pour le coup, il y avait des baisers qui ont été écrits, ils n'ont pas eu lieu, ça c'est sûr, ça a été remplacé par des accolades. Les bagarres, elles ont été tournées différemment, mais en tout cas, je, je pense que euh, s'il y a quelque chose à faire, s'il fallait rester euh, distancié comme ça pendant très longtemps, ça pourrait être aussi à l'écriture qu'il
0: hein. faudrait le faire. Euh, – Luc, Roder, euh, aujourd'hui, vous, vous sentez quand même que, que les projets... Euh, euh, Reprennent. Je parle des projets vraiment euh, qui sont en développement. Est-ce qu'il y a, y a une nouvelle in impulsion Est-ce que également vous essayez de, euh, de, de, de retenir quelque chose de cette période Et, et est-ce que vous espérez peut-être un changement, que ce soit dans les institutions qui soutiennent l'audiovisuel, que ce soit dans les, dans les, les, les chaînes de télé euh, Voilà, qu qu'est-ce qu que vous espérez un petit peu de, de positif qu'il en ressortira de ce Covid 19
1: alors, moi, je vais, je vais me faire la voix de deux causes qui me portent à, particulièrement à cœur. C'est déjà la cause des, des producteurs en province, comme vous dites à Paris. Et il euh, y a énormément de talents ici. Il y a énormément de choses qui se font aussi. Et je, 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 alors, parfois, c'est plutôt de, des pros exécutifs. Ce pas forcément des productions qui partent de, de la province. Mais par exemple, ici à Montpellier, en ce moment, ou autour de Montpellier, il y a trois séries quotidiennes qui se tournent euh, tous les jours donc c'est plus c'est une dizaine d'équipes de, de fiction qui tournent tous les jours et elles tournent en ce moment d'ailleurs je, je tiens à le préciser par rapport à, à ce qu'on disait au départ elles, elles tournent toutes malgré le covid et je crois qu'elles n'ont pas trop le choix non plus il faut il faut avancer et, et tout ça amène effectivement tout un énormément de talents en fait dans, dans, dans une région où, où voilà où les talents d'habitude allaient plutôt euh, vers Paris. Et donc, euh, moi, mon, mon vœu, qui est peut-être pieux, mais c'est qu'on arrive à, à, à initier, on va dire, des, des, des séries, des, des films télé, euh, du cinéma, évidemment, euh, depuis, euh, depuis Montpellier, qui est ma ville. Euh, ça, c'est la, la première chose. Et, et, et c'est vrai que c'est des périodes aussi voilà, où les gens ont un peu plus regardé du côté de, des régions en ce moment, parce qu'il y a énormément de parisiens qui qui se sont installés en région aussi euh, cette année, qui ont fui Paris. Euh, et ça, c'est une bonne chose, je trouve, de, de décentraliser un petit peu les choses. Et le, la, la deuxième chose, c'est aussi... Euh, J'ai un une forte appétence pour les, les programmes, notamment les programmes pédagogiques, et on s'est rendu compte que, que avec le confinement, ben c'était pas mal finalement de faire regarder des programmes pédagogiques aux enfants qui étaient qui étaient coincés à la maison. Et je trouve qu'on a on a quelques lacunes aussi dans notre pays à ce niveau-là. J'espère que on, on va beaucoup plus céder ces programmes, notamment au, au niveau du CNC qui pour l'instant est assez timide en la matière, et euh, voilà, c'est une, une, une envie, une volonté que j'ai aussi d'aller un peu plus vers ce, ce type de programme, à condition qu'il soit financé, évidemment.
0: Alors on le sait, hein, depuis quelque temps déjà, les régions sont quand même de plus en plus présentes dans le financement, euh, que ce soit de la fiction, du documentaire, c'est une bonne chose, hein, il y a une, justement un, un gros effort de, de décentralisation qui paye. Est-ce qu'au niveau régional, euh, vous êtes... Euh, particulièrement soutenu en ce moment, euh, compte tenu de la crise, par les institutions, euh, que ce soit les, 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 les fonds de soutien régionaux ou peut-être d'autres. Est-ce enfin, que vous sentez quand même une, un suivi de la part des régions
1: Alors, Oui, dans la limite de leurs moyens, parce qu'on n'est malheureusement pas la, la seule industrie en difficulté. <rire> Donc, euh, euh, Notamment en Occitanie, il y a, il y a une, la capitale, Soit disant d'Occitanie, c'est Toulouse. Et il y a une société qui s'appelle Airbus qui est en grande difficulté avec beaucoup de, de pertes d'emplois potentiellement. Euh, donc, c'est vrai que les politiques, je vous avoue, sont plus, ont plus les yeux rivés vers, vers par exemple, en souvent, Toulouse et, et le secteur aéronautique. Euh, nous, c'est vrai que, en tout cas, le, nos interlocuteurs au niveau des régions ont été euh, plutôt accompagnants. Ils ont essayé d'accélérer au mieux, on va dire, les... Les, les processus d'aide, etc. Donc, on, on a senti qu'ils étaient concernés. Par contre, il n'y a rien eu de particulier, on va dire, pour développer plus notre secteur. Et, et euh, on va dire que le, le fonds d'aide en, en Occitanie n'est pas extraordinaire, même si euh, par rapport à d'autres régions, je pense à la région Nouvelle-Aquitaine, ou la région des Hauts-de-France, qui sont beaucoup plus volontaristes. Nous, il reste encore beaucoup à faire. Là, je ne parle pas du Covid, mais je parle de, plutôt de, 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 de façon globale. Effectivement, par rapport à ce qui se fait en, en, dans d'autres régions, on pourrait beaucoup mieux faire. Même s'il y a des choses qui sont faites, attention, j'ai pas dit que j'ai pas dit que rien n'était fait. Voilà.
0: Servane, vous êtes vice-président hein, du groupe euh, 25 Images. Euh, je crois que vous êtes en particulier euh, axé sur le, le, le court-métrage ou, euh, ou les programmes courts. Vous pouvez nous en parler un petit peu Est-ce qu'il y a une action en ce moment Il y a justement, euh, j'imagine, des réunions régulières euh, dans ce groupe. Enfin, Parlez-nous un petit peu euh, des actions qui peuvent être menées pour réfléchir à l'après-Covid.
2: Le groupe 25 Images, en fait, c'est l'association des, des réalisateurs... Euh... En France, donc audiovisuel, donc de télévision, il euh, y a un pôle animation, il y a un pôle euh, numérique format court euh, que je vice-préside, il y, y a un pôle euh, fiction, télévision et long métrage. Et en gros, le, le groupe 25 images, forcément, bah, eux, ils, ont déjà en, ils sont déjà en train de mener des, des négociations à la table sur les, les pratiques contractuelles, sur... sur plein de points d'aspects en lien avec le ministère de la culture et, et le CNC ou euh, ça peut être très bien avec des régions avec avec la guide des scénaristes ou bien les syndicats de producteurs euh, indépendants ou l'USPA et, et en gros forcément c'est de trouver des liens euh, qu'on puisse euh, travailler euh, de façon commune euh, dans une meilleure logique moi je trouve que ces derniers temps en fait on, la création française elle est elle est un petit peu euh, affaibli par la relégation en fait, du positionnement de, des réalisateurs, qui sont auteurs-réalisateurs, parce qu'on a plus tendance à dire auteurs, bon. auteurs-réalisateurs, mais ça, ça veut dire quoi auteurs-réalisateurs ils, ils réécrivent en fait, quelque part, les scénarios pour qu'ils existent euh, à l'écran, en réel, euh, en, en animation, dans tout type de, de, de secteur. Et en gros, c'est que ils sont souvent considérés comme des techniciens, sauf que les scénaristes, euh, et les producteurs, qu'ils qu soient indépendants ben avec les réalisateurs, c'est eux, en gros, qui permettent de faire en sorte que les contenus ils existent. Moi, je pense qu'il y a déjà un travail à revisiter là-dessus sur comment on peut euh, travailler dans une meilleure logique ensemble pour euh, favoriser la création, euh, si bien sur notre territoire qu'ailleurs. Là, actuellement, il y, a des, il y a des plateformes, surtout dans l'ère euh, Covid, et ça va être après Covid, il y a des lois qui sont votées à Bruxelles. On euh, peut parler euh, de la directive SMA ou de, de la réforme du droit d'auteur qui a été votée à Bruxelles donc, le 26 mars 2019. C'est toujours pas transposé. La directive SMA, ben, on demande à des plateformes euh, de réinvestir 25% de leur chiffre d'affaires sur notre territoire euh, pour créer en, en gros euh, euh, français ou dans la réalité française. Donc des contenus. Donc c'est c'est censé, en gros, euh, favoriser euh, euh, la création en France, et, et je pense que ça, c'est des, des mesures qui doivent être vraiment prises en compte et pas laissées au hasard pour redéfinir la place donc du technicien réalisateur qu'on qu considère souvent peut-être redéfinir en fait les. Les titres et les postes, un réalisateur, c'est aussi un auteur. Et pourquoi il n'y a pas de minimum garantie pour eux Tout ça, ça c'est des mesures qui sont ou des négociations qui sont sur la table avec le groupe 25 images. C'est ce qu'on essaye de défendre. Je vais rebondir d'ailleurs sur ce que disait Luc. Il parlait de programme pédagogique. Je crois que tu voulais faire référence à la plateforme enfin, Luminis qu'ils ont mis en place sur France 4. France 4 d'ailleurs, c'est prévu que cette chaîne s'arrête. C'est dommage. S'il y a d'autres, il y a d'autres confinements plus tard ou, ou d'autres virus dans les années à venir, c'est peut-être bien de réfléchir à ces méthodes. Est-ce que France 4, on ne pourrait pas trouver une solution pour que les programmes type pédagogique ou l'animation puissent exister, exister peut-être sur la nouvelle plateforme qui a été mise en place par par cette cette chaîne donc France télévision et avec M6, et TF1 sur Salto. Pourquoi pas Moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à créer. On est dans un on est dans un milieu euh, qui, est, qui est émergent, qui est en pleine transposition en plus du linéaire au numérique, où euh, actuellement est euh, le deuxième secteur derrière la tech euh, dans le monde. Et il y a tout à faire quand on voit les cotations de, de Netflix, d'Amazon en bourse ces derniers temps, euh, les derniers confinements. Je pense qu'on peut tout faire et, et ce n'est pas parce que ce sont ces décideurs-là qui ont qu on les gros moyens euh, qui doivent écraser euh, les, la production indépendante ou, ou, ou les créateurs indépendants parce que faut pas l'oublier, sans, sans tous ces créateurs, que ce soit des auteurs, autrices, réalisateurs, réalisatrices et, et scénaristes, eh il n'y a pas de contenu et notre écosystème est inexistant.
0: Servan, est-ce que, peut-être je lis à travers les lignes, mais peut-être mal, est-ce que vous avez aussi créé votre production, votre société de production, euh, pour essayer de, de, de produire, euh, vous produire d'abord, vous en tant qu'auteur, et puis après peut-être aller démarcher des gens qui ont un peu le même parcours et, et qui veulent peut-être remettre, comme vous le dites, le, le, la création un petit peu plus au centre
2: du dispositif C'est exactement ça. En gros, en gros, sur les dix dernières années, j'ai eu pas mal d'expérience sur des programmes courts, euh, j'ai travaillé avec des, des producteurs et, et des équipes bienveillantes, parfois un peu plus malveillantes. Et donc, du coup, avec toutes ces remises en question, je me suis dit à un moment, mais j'ai des, des idées, j'ai des, des programmes qui sont susceptibles d'exister. J'ai envie de préserver ça. Donc, j'ai décidé de monter cette, cette production, euh, qui est paradoxal. Euh, déjà, dans l'objectif de, de produire ce que je faisais, sans pour autant me dire je vais je vais renverser le monde parce que ça serait utopique de, de se dire ça. Mais je pense que c'est d'agir tous ensemble et que on pourra améliorer l'écosystème. Par contre, euh, au niveau de, de la création aussi, ce qui m'a donné envie de monter cette production, c'est que avant d'être au groupe 25 images, j'étais euh, au CNC Talents qui m'avait appelé euh, suite à un programme court qu'on avait fait sur YouTube euh, euh, à l'époque, s'appelait Les Galères de Pâtes, qui avait fait euh, une de premières séries de fiction sur YouTube, qui avait dépassé les 10 millions de vues. Du coup, j'avais rejoint cette commission pour euh, réfléchir sur les, les critères d'éligibilité et les, les, les modes de fonctionnement de, de ce fonds. Et j'ai vu beaucoup de créateurs émergents aujourd'hui, qui seront les, les créateurs de demain. Et parce qu'au au groupe 25 images, euh, je ne vais pas vous le cacher, je, je suis... Euh, je suis entre guillemets le, le, le bébé des, des réalisateurs et parce que je, je démarre dix ans dans, dans l'industrie, c'est pas grand-chose et, et que tous ces, ces créateurs qui venaient au CNC Talent, beaucoup d'entre eux étaient ignorants de comment fonctionne la chaîne de, de, de production et de fabrication, euh, aussi bien euh, des droits qu'on peut récupérer auprès des sociétés d'auteurs, euh, aller chercher des aides auprès du CNC, euh, comment répartir, en fait, même comment créer un budget, et, et tout ça, c'est des choses qu'on doit euh, vraiment euh, préserver et montrer à la création euh, qui, est, euh, qui, est, qui est celle de demain, qui est sur le numérique, parce que tout sera numérique demain, et les plateformes, euh, elles, ont, euh, elles ont les reins solides pour nous écraser. Donc, s'il n'y a pas des, des gens, à un moment, pour tenir tête un petit peu, bah, je, on ne pourra pas tenir. Euh,
0: Luc Roder, je m'adresse à vous pour parler d'un sujet dont on n'a pas encore euh, parlé, euh, à vous, parce que vous êtes, comme vous l'avez dit, euh, producteur en région à Montpellier. Euh, il y a une chose quand même qui s'est passée hein, depuis quelques mois, c'est que bah, les, les, les salons, les festivals, euh, plein d'événements importants sur lesquels euh, des, des producteurs, des auteurs, des réalisateurs peuvent échanger et, et notamment ceux qui ne sont pas forcément à, à Paris. Euh, bah, tous ces événements, malheureusement, ont été annulés. Pour certains, il y a eu quelques plateformes digitales qui se sont créées. Mais est-ce que c'est pas quand même un manque qu'on va ressentir dans, dans, dans les mois euh, et peut-être dans l'année à venir ce, ce manque ben voilà, de rencontres entre les producteurs, les auteurs qui apportent peut-être des, des nouveaux projets. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela
1: euh, Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident. Parce que c'est que nous, on, du coup, on, on essaie de compenser l'éloignement avec la capitale, effectivement, en allant sur, des, sur ce type d'événements aussi. Des avant-premières, etc. Moi, j'essaie toujours, quand... Euh, j'ai des, des rendez-vous euh, sur Paris de, de coupler ça effectivement avec euh, avec des événements des, ou même des réunions je fais partie par exemple de l'association Pxn de l'association euh, des producteurs d'expériences numériques que c'est un peu mes, mes ouais, les producteurs un peu de ma génération que j'aime bien euh, voir euh, souvent à Paris et tout ça et c'est vrai que c'est pas euh, c'est que c'est le lien se distend un peu, je crois que j'ai fait une, un, un beau lapsus, mais le, 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 le lien se détend un peu, et, euh, et du coup, c'est vrai que ce n'est pas évident. Euh, je pense que c'est aussi le cas, notamment avec les, dans, dans les sociétés avec lesquelles on, on travaille, hein, parce qu'il y a beaucoup de télétravail, j'ai l'impression aussi que même les, nos, nos interlocuteurs, entre guillemets, perdent aussi parfois un peu le lien avec leur hiérarchie. Il y a beaucoup de flou, les, les décisions sont moins claires, on sent que ça communique moins. Euh, c'est effectivement une, une période pas facile pour ça, je trouve. Euh, je prends plusieurs exemples, mais c'est vrai que, les, 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 par exemple, j'ai essayé de joindre mon quelqu'un au CNC, elle m'a répondu par mail en disant qu'elle prenait pas les, les coups de téléphone parce qu'elle télétravaillait donc c'était pas possible pour elle de, de de prendre les coups de fil donc c'était que par mail avec des réponses beaucoup plus tardives, moins de réactivité. Euh, ça peut être un peu pareil avec les chaînes ou pas d'ailleurs parfois il y en a qui sont aussi très mais pas. Je ne fais pas de, de généralité, mais mais c'est vrai que c est, c est, ça change un peu les, les les façons de les façons de travailler. Euh, ça change un peu effectivement les, les relations professionnelles, tout simplement. Et euh, ben, il faut s'adapter ou alors euh, espérer que ça revienne un, un peu comme avant, je ne sais pas.
0: Oui, puis on peut, il faut espérer que justement tous ces, ces événements, hein, il y en a, on ne va pas tous les citer, il y en a plein, mais euh, les festivals, il y en a tellement qui ont été annulés. On, on espère qu'ils vont être soutenus euh, euh, dès, que, dès que cette triste période sera terminée, parce qu'ils sont, ils sont nécessaires. On va avoir certainement encore plus besoin de se, de se retrouver après, après cette étape. Euh, un petit mot peut-être sur euh, donc vous l'avez dit, euh, vous, vous m'avez dit tout à l'heure vous
3: aimeriez pas euh, être producteur en ce moment et de, et de lancer un film et en, en, en tournage oui c'est compliqué là moi je suis en post-prod et c'est assez simple juste là on était en post-synchro on nous a interdit, de on, il fallait qu'on fasse des ambiances avec des comédiens d'ambiance on voulait mettre 4 ou 5 comédiens comme ça se fait autour d'un micro pour faire une ambiance enterrement ou, ou vin d'honneur bon là on n'a pas pu donc euh, ça prend un peu plus de temps euh... La post-production, là, en ce moment, c'est très pratique. Après, bon à mon, il va on, on peut tourner, mais, mais moi, je connais la deux films, enfin, les réalisateurs avec qui je travaille, il y a deux films qu'ils ont arrêtés, puisqu'ils avaient 15 cas sur 45 personnes de ouais. l'équipe. Ça beaucoup fait trop. Beaucoup. Et puis, c'est dangereux, en fait. Euh, donc, euh, non, 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 là, là en post-production. Après, on sent que ça repart. En effet, les chaînes, elles, elles mettent un peu de temps là, à réagir, parce que je pense qu'elles ont, en effet, eu beaucoup de, beaucoup de projets à lire et tout ça. Euh, moi, j'essaie d'être positive. Je trouve... Bizarrement que ce confinement-là est, est, est plus difficile à vivre que le premier, puisque le premier, il y avait ce côté sidération, euh, où on, on s'est tous retrouvés à la maison, avec, euh, voilà, seul ou pas seul, avec des enfants ou sans enfants, mais on était, on était sidérés et assez, euh, j'ai envie de dire, conciliants et tout ça. Ce deuxième confinement, je trouve, moi, en tout cas, euh, intellectuellement, il a été plus difficile à, à assumer. Et euh, je sens qu'on a plus besoin, en effet, de revenir au travail, que le télétravail, on a vu que ça pouvait être très bien, mais que ça avait des limites. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que euh, bah, euh, ça génère des lenteurs, un petit peu de un, un, oui, des, 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 du, du flou dans les décisions. C'est pas très évident, mais là vraiment, moi, je sens qu'on en Enfin, on en sort. Tout le monde l'a dit. Euh, le vaccin va arriver. Euh, voilà, ça, ça va nous faire réfléchir sur deux, trois petites choses et, et c'est pas mal. Quoi.
0: En tout cas, Servan, euh, ça va inspirer aussi cette, cette situation de Covid. On va la retrouver peut-être sous d'autres formes, dans des, dans des scénarios. Ce, ce monde un petit peu, euh, un peu bizarre, un peu à part, il va, il va inspirer euh, des collègues auteurs à vous, certainement
2: Oui, je pense qu'il faut s'inspirer de, de tout ça pour en tirer quelque chose de positif. Donc, à travers des contenus ou même pour... pour l'avenir en fait, être capable de prendre toutes ces mesures euh, dans un sens euh, positif. Parce que, ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport aussi à créer des contenus, peut-être pas trop non plus sur le Covid, parce qu'à un moment, ça va, ça, va, <rire> ça va saouler les spectateurs. Je pense qu'on en a assez pris hein, et, que, et que ça serait bien de, de, passer de parler d'autre ouais. chose. Parler choses. Probablement, euh, au vu de la mondialisation, euh, nos générations et encore plus la mienne, on sera amené à être confronté à, à, à d'autres types de, de virus, euh, enfin, probablement, et, et c'est juste qu'il faut en tirer, en fait, de toutes ces, ces conséquences, en fait, les, une logique pour ne, ne pas reproduire ou au moins limiter la casse euh, les prochaines fois. Et donc, sur les tournages, bah, du coup, c'est la même chose parce que, du coup, ça se, ça se reflète partout, dans tous les secteurs et et que, et que je pense que, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Euh, pour le CNC, j'aimerais rajouter un truc, par exemple, qui a été pas mal et mis dans des fonds, euh, où on pouvait envoyer des, des contenus sous format numérique et plus, euh, plus obligé de les envoyer euh, sur papier. Euh, on est quand même en 2020, il euh, y a eu euh, le CNC. talent avait mis une plateforme qui s'appelait Festiciné au point, qui était très bien. Je pense que ça aussi, c'est des mesures qu'on doit qu'on doit mettre en place, améliorer euh, nos façons de travailler. On a tous les outils technologiques qui permettent de le faire aujourd'hui. Pourquoi on ne va pas plus vite Pourquoi c'est si long que ça en France, au Canada, euh, où j'ai eu l'habitude de travailler C'est vrai que je me retrouvais des fois chez des producteurs, chez des diffuseurs. Je passais un coup de fil trois jours avant. On me recevait dans le bureau. Euh, et, et, et en gros, je me dis que voilà, au CNC, il y, y a plein de choses à améliorer là-dessus mais dans, dans plein d'institutions, on peut gagner du temps avec ces outils, euh, on peut aussi euh, limiter notre empreinte carbone parce que du coup ça sera du papier qui sera qui ira en moins à la poubelle, notamment je fais référence bah, au projet Green Screen qui est, qui est porté par le CNC. Je pense que l'éco-production, euh, quand je dis l'éco-production pas, pas les deux, deux maisons de production mais l'écologie production, bah ça c'est je trouve je trouve ça de Quelque chose de, de très bien, de très positif. C'est très, très compliqué à l'heure actuelle d'avoir une empreinte carbone de zéro ou négative. Avec Mais le Covid. Toujours ça. Euh... Avec le Covid, encore plus, parce encore que plus du coup, de on théorie, théorie. de prendre des éléments séparés pour les tables régies, bien sûr. Mais pareil, ça, par exemple, pour les tournages qui sont en train de se mettre en place euh, euh, là-dessus et qui, qui optent pour ce, ce choix de, ou cette méthode de, de fabrication il devrait bénéficier d'aide euh, importante parce que c'est quand même quelque chose je crois qu'il y, y a des choses qui sont mises en place il y a des, il y a des
3: tournages, il y a, des... il y a un label pour les tournages il y a des dispositifs, Écoprod ouais, et, et Sequoia ouais, exactement, moi je m'étais renseignée mais alors là quand on voit le volume de masques euh, jetés
0: oui, c'est impressionnant. Euh, enfin, voilà,
3: euh, les, les, pré les préconisations, c'était en effet, par exemple, euh, sur les tables, ce que je déteste, hein, les madeleines enveloppées dans les, les trucs, les sachets de compote, enfin, moi j'ai interdit tout ça, mais mmh. les compotes individuelles, parce qu'il fa fa fallait pas justement qu'on puisse toucher la nourriture de l'autre. Donc, euh, Covid et, et écologie, ça va tellement pas ensemble, c'est <rire> terrible.
0: Allez, on a une minute pour terminer. Moi j'ai envie de vous passer à chacun la parole, peut-être pour finir sur une autre. Très positive. Un projet euh, sur lequel euh, peut-être vous travaillez, vous allez travailler prochainement avec Morgane Productions, qui vous tient à cœur euh,
3: Là, on a une série. Alors, c'est que de l'écriture. Ça s'appelle Addict. On est en train d'écrire avec euh, Delphine Labouret et Didier Le Pêcheur. Euh, c'est sur une idée de Gilles Daniel, qui est producteur et, et aussi auteur. Et euh, voilà, j'espère que ça va se faire parce que c'est une série. Ce serait notre première série pour TF1 et, et le sujet est, est, est vraiment super. Donc, euh, voilà, je croise les doigts pour pouvoir euh, tourner euh, en 2021. Je crois qu'il y aura un vaccin et qu'il y a beaucoup de choses qui seront passées.
0: Luc Reder, un projet en cours qui va nous donner envie Un projet dont on va attaquer
1: bientôt le montage, dans, dans une semaine. C'est une série aussi, un pilote. Euh, C'est réalisé par une très talentueuse jeune auteure qui s'appelle Camille Tissot, que certains euh, connaissent peut-être. Et... Euh, et ça, ça s'appelle Barge, en fait. Je crois que quand j'ai dit le, le nom de la série, je pense que les, les gens comprennent à peu près déjà le, une partie du pitch.
0: Servan de James, vendez-nous du rêve pour terminer.
2: Alors, je vais sortir des sentiers battus de la fiction et du coup, ça sera une série euh, documentaire sur euh, des vignerons qui nous racontent l'histoire de, de comment on est là et euh, qui fassent du vin conventionnel, biodynamique ou bio. Ils sont tous confrontés à une même chose, c'est le réchauffement climatique.
0: Eh bien, merci à vous trois euh, d'avoir participé à, à ce panel. Euh, on se retrouve demain dès 10h pour euh, la dernière journée de Satis TV euh, avec euh, un sujet qui sera également très intéressant pour débuter. Ce sera comment réussir euh, son live streaming. On vous dit euh, à demain et euh, merci encore. à vous, à bientôt. Ciao.
3: Au revoir.